0: Entonces, aunque el proyecto iba bien en términos de revenue, nos dimos cuenta de que, el, de que el mercado nos estaba pidiendo eso, de que nosotros éramos mucho más valiosos, de que habíamos dado en algo, ¿no? Éramos, aportábamos más valor con esa feature y, y, y orientando eh, a las compañías eh, en la dirección en la que tienen que trabajar y decidimos cerrar el otro proyecto y empezar dice que el de cero, cerramos, que, que depende mucho de nosotros, ¿no? en la capa comercial pues con cada llamada vas a conseguir que ese número suba que ¿no? el, el CO2 que evitamos suba eh, con cada línea de código vamos a conseguir que el CO2 eh, evitado suba, ¿no? entonces ya no es a ver si alguien algún día quita las bolsas de plástico del súper y tal sino que oye, vemos aquí todos los días hay que hacer pasta, hay que crecer el negocio pero con cada línea de código a la vez que crece el negocio crece el, el, el impacto que generamos ¿no? el CO2 que, que evitamos pues oye, ¿cuál es el, el, un caso de uso muy concreto? Llega Dicycle, Dicycle se conecta directamente con red eléctrica. Al conectarse directamente con red eléctrica, con la autorización del cliente empezamos a recoger automáticamente esos inputs de datos, los mostramos en la plataforma, ya le hemos quitado todo el input de datos que tiene que hacer de forma manual, ¿no? 90% del año, y encima hacemos los cálculos automáticos de cuánto cada uno de esos consumos representa en CO2 en huella de carbono. Entonces. El caso es que yo consigo reducir el 90% del, del lío que tiene montado de recogida y gestión documental.
1: Muy buenas, bienvenidos Es un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de economía circular, de huella de carbono y muchas cosas más con Juanjo Mestre, eh, CEO de Desecler. Muy buenas, Juanjo. ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas. Pues aquí, con ganas también de empezar.
1: Ya Yo también, con ganas de, de aprender el negocio y, 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 y de sacar tiempo de calidad para nuestros oyentes. A mí siempre me gusta en los podcasts, Juanjo, que, que el invitado se presente. Entonces, ¿quién es Juanjo? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
0: Bueno, pues eh, yo soy Juanjo Mestre, soy CEO y cofundador de Decycle. Eh, desde hace pues, dos años y medio, un poquito más, el proyecto, mi proyecto de vida es Decycle y, y, y Decycle. Uh -huh. eh, entonces estoy embarcado en, en este proyecto al 100%. Eh, mi estilo de vida pasa mucho por, eh, por discipline evidentemente, y por lo que hace falta eh, para, para, para llevar a cabo un proyecto de, de estas características con el crecimiento que queremos y que, que podemos obtener, que para mí es cuidar eh, el cuerpo y la cabeza, que estar pues, siempre listo para la batalla
1: y que, que te ayuda a desconectar de, de a tu estilo de vida de Decycler de de yeah. pues eh,
0: yo creo que siempre eh, el deporte una, uh -huh. y además es una constante eh, nosotros somos tres, tres socios cofundadores y es casi una obligación interpuesta mutua no porque uh -huh. se nota mucho y pues te ve un poco tal, has hecho deporte ayer no, hostia ¿ves? Eh, pues, pues tienes que volver eh, entonces, eh, para nosotros es una constante el deporte y eh, la lectura eh, es, es otra constante. Y además yo lo defino tal vez un poco como eh, actividades que te obligan a poner el 100% del foco en algo, eh, pues algún tipo de deporte, eh, eh, ya digo, una lectura compleja, este tipo de actividades donde eh, te obliga a despejar la cabeza, ¿no? Nosotros los emprendedores vamos siempre con el run-run, siempre, siempre, siempre dándole vueltas siempre preocupados con cosas, eh, pues para cuidar el cuerpo y la cabeza es eh, actividades que nos obligan a ponerle el 100% de la atención a eso, ¿no? eh, Entonces, además, son siempre lecturas, pues vamos a decir, eh, dolorosas, ¿no? Densas, eh, para sí. obligarme a no pensar en, en otra cosa.
1: Pero a veces son necesarias, ¿no? Porque a veces le damos importancia a una cosa que, que al final del día a lo mejor no tiene tanta importancia, ¿no? Todo, todo lo contrario. Y a lo mejor te das cuenta haciendo el deporte que tampoco era tan, tan importante, ¿no?
0: Sí, y, y sobre todo que te, que te generas esa, bueno, ese espacio para, para cuidarte a ti y tú después poder volver a cuidar eh, del negocio. Entonces, uh -huh. para mí es generar tiempos de calidad con, con, con la pareja, con los amigos. Eh, tiempos de calidad uh -huh. enfocados en eso, ¿no? Que no estar siempre otra vez pensando y quejándonos y tal. Eh, es buenos
1: tiempos es de muy calidad, tóxico
0: eso. En, en deporte, lectura y, y,
1: y pareja y amigos. Bueno, ¿no? genial. ¿Y cómo fueron tus inicios a emprender? ¿Es, es tu primer emprendimiento, Disycler? ¿O, ¿O has tenido unos, algunos pinitos o algún otro emprendimiento ante, antes eh, de ello? Eh, a ver, que es la
0: evolución de otro proyecto ¿vale? eh, entonces antes de, de, de esta vida emprendedora eh, yo trabajaba en una agencia de innovación que era una cuasi startup mano derecha del CEO y fundador entonces mamé mucho eh, la idea dolorosa de emprender ¿no? y los que tenemos este gen raro este gen girado de, 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 del emprendimiento pues eso nos parece atractivo eh, entonces ya tenía un poquito esa, esa vena, vamos a decir, activada, ese, esa neurona descarrilada ¿no? del emprendimiento. Y desde ahí montamos un proyecto que era un marketplace eh, de productos que aunaban sostenibilidad y diseño, ¿no? un poco bajo el foco de poder comprar como tú piensas sin tener, sin tener que cambiar como tú eres. Uh -huh. eh, y desde ese, desde ese marketplace es desde de donde se empieza a, fragu a fraguar Discipline. ¿no? Nosotros nos damos cuenta que tenemos un problema porque necesitamos eh, orientar de alguna forma qué productos entran o no en la plataforma y qué baremo le ponemos a eso, pero empezamos a preguntar a las marcas, nos empiezan a decir que no tienen ni idea, ¿no? Oye, ¿por qué es, este producto es más o menos sostenible que este otro? Y dice, no tengo ni idea. Pues, hostia, pues Si las marcas que se dicen sostenibles ni siquiera tienen constancia de por qué, por qué no, o qué dato científico avala esto, aquí hay un problema. ¿no? Entonces con, con la Politécnica de Madrid nos empezamos a montar una, una feature ¿no? que nos permitiera a nosotros mmm, seleccionar eh, a esos proveedores y... Mmm, y hubo un momento en que las marcas pues, nos empezaron a pedir más oye a mí que me vendas más o menos me da un poco igual pero yo quiero el assessment este que estás haciendo lo quiero a todo mi catálogo eh, entonces aunque el proyecto iba bien en términos de revenue nos dimos cuenta de que, el, de que el mercado nos estaba pidiendo eso de que nosotros éramos mucho más valiosos de que habíamos dado en algo ¿no? Eramos, aportábamos más valor con esa feature y, y, y orientando eh, a las compañías eh, en la dirección en la que tienen que trabajar y decidimos cerrar el otro proyecto y empezar de el de cero. Cerramos la persiana y seis meses más tarde, ¿no? Seguimos hablando todo el rato con esos clientes, pero dejamos de operar para seis meses más tarde volver a abrir la persiana con un producto nuevo.
1: ¿Lo, lo visteis lo visteis claro o hubo ahí un poco de, de ego de vamos a esta idea o no? o visteis? Vamos directamente a lo que es... No
0: fue un... Vamos a esta idea al revés. Hubo cierto ego en decir, ¿por qué vamos a abandonar lo otro? Coño, esto uh -huh. genera revenue, está tirando, somos un equipo pequeño y esto puede funcionar. ¿Por qué vamos a abandonar lo otro? ¿no? Entonces, nos, entre comillas, nos auto obligamos nos pusimos una... Eh, bueno, una directriz de eh, decir, hoy solo podemos con una cosa. Eh, uh -huh. Queremos que, el, que lo que hagamos sea un proyecto grande, los dos son mercados grandes. Eh, el marketplace tiene una serie de, de atributos como negocio que, con los que yo no sabía operar donde yo no estoy del todo cómodo pues márgenes muy pequeños sí. eh, tu CAC compite contra tu propio producto porque a la vez lo venden ¿no? otras plataformas o la propia marca directa eh, que yo no sabía operar, tiene mucho de, de winner takes it all o sea, de tener que mover mucho GMB para que el net revenue pues permita orquestar la operación eh, bueno, negocios donde yo no estaba del todo cómodo y que encima no era lo que yo sabía hacer. Yo vengo del mundo del producto, entonces yo sabía diseñar producto. Yo estaba más cómodo ¿no? diseñando interfaces de software y hablando sobre interfaces de software que, que, que orquestando un marketplace que la capa de diseño pues siempre es, es, está un poquito más marcada por la plataforma. ¿no? El...
1: Muchos dolores de cabeza, ¿no? Para ti. <risas>
0: Efectivamente, nos, nos autoimpusimos el, el, el poner la cabeza al 100% en algo. Entonces cerramos lo otro por, porque creíamos que era mejor decisión. Creíamos que íbamos a ser más valiosos en, en esto.
1: ¿Qué es Discipline a día de hoy? ¿Cómo lo definirías?
0: Yo lo definiría como: eh, básicamente, lo que hacemos es tecnología para que las compañías puedan tener el control de su impacto ambiental sin la necesidad del conocimiento técnico. Bien. ¿Vale? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Sí. Hay una serie de, de megatendencias que están empujando a las compañías a la sostenibilidad. Principalmente son tendencias regulatorias, financieras o de mercado. Bueno, y Hay una regulación europea, la CSRD, que empuja a las compañías a tener que reportar su impacto ambiental. Para esto tienen que conocer su impacto ambiental. Punto número uno. Hay tendencias financieras. Hay mejores tipos de interés si lo que vas a cometer son inversiones sostenibles. Para eso tienes que entender si la inversión es sostenible o no, no. Y hay tendencias de mercado. Estas compañías grandes que están obligadas por regulación o por statement público, ¿no? Ha salido el CEO diciendo que en 2030 vamos a ser net cero y todo esto. Uh -huh. Uh -huh. Tienen que empujar a su cadena de suministro, a su cadena de valor, a controlar las métricas para saber cómo reducirlas. ¿no? Para saber a dónde quiero ir, tengo que saber dónde estoy. Entonces esto obliga a sus clientes a presentarles esas métricas. Estas son tendencias muy claras que empujan a las compañías a tener el control de estas métricas. ¿Cuál es el problema ahí? Que el conocimiento técnico que hace falta para acometer, ¿no? para entender, para trabajar, para calcular y para operar estas métricas es demasiado profundo. ¿no? La sostenibilidad es el idioma de la ingeniería química. Es el idioma de la ingeniería ambiental. En cambio, ese perfil por el tiempo que lleva en el mercado no es posible que exista todavía en las compañías. ¿no? Dices, oye, ¿cuánto tiempo lleva en el mercado un Chief Sustainability Officer? Pues eh, llevará 5, 6, 7, 8 años. Entonces, generalmente, eh, hay, hay varias opciones, ¿no? Las dos principales son, o que sea una persona reciclada, viene un tío de marketing, viene un tío de finance, viene un tío de operaciones, viene eh, un tío de calidad, o eh, que sí que sea una persona con ese perfil más de haber estudiado ambientales, donde se ha quedado un poco obsoleto la tecnologización o la digitalización del negocio para el conocimiento que él tiene El ¿vale? Principal problema que, que, que abordamos es la gestión documental que hace falta, sí. el que sé que es una capa de procesamiento de datos de la compañía ¿vale? En este caso concreto de datos no financieros tenemos algo muy parecido a la contabilidad de, de toda la parte no financiera sí. eh, entonces, ¿por dónde empieza esto? Por encontrar los datos que hacen falta, ¿vale? conectarnos a esas fuentes de información que ya suelen tener las compañías, que al trabajar de una forma pues, en silos, o ¿no? un poquito divididos en silos, es difícil de operar eh, y desde ahí recoger la información y procesarla de forma
1: automática. ¿Podrí, ¿Podrías dar un, un ejemplo para que se entienda algo, algo mejor? Sí.
0: Eh, ejemplos reales de clientes. ¿no? Un cliente uh -huh. de, de retail, eh, una compañía grande de, de retail, que tiene 2.000 tiendas, ¿no? tiene 2.000 uh -huh. puntos físicos de venta. Para poder medir el impacto ambiental de una compañía tienes que tener controlado, eh, primero, los consumos de combustible, ¿no? de gas, eh, de recargas de aire acondicionado, de refrigeración. Eh, del consumo de los combustibles de los coches ¿no? de los repartos de... tienes que tener controlada esa información ¿vale? tienes que tener controlado el consumo energético de cada una de las tiendas de las oficinas, de cada uno de los almacenes de los hubs logísticos ¿vale? y tienes que tener controlado el impacto de todas las compras de la compañía de cómo van los empleados a trabajar de todas las inversiones que hace la compañía ¿vale? tienes que tener muchísima información entonces por poner este caso, 2000 tiendas eh, 2.000 tiendas por tres tipos de consumos gas, agua y electricidad que hay que tener controlados entonces esto eh, por 12 meses del año porque cada consumo se produce una vez al mes son 100.000 y pico facturas que ahora mismo hay una persona que pide las facturas a cada una de las tiendas ¿vale? uh -huh. al store manager ¿no? que recibe esas facturas las tiene que recoger primero tiene que conseguir que se las manden 2.000 y pico store managers ¿vale? Jodido.
1: Sí.
0: Eh, segundo punto se abre la factura y entonces se apunta en un Excel. Localización, fecha del consumo, tipo del consumo, kilovatios consumidos, suministradora. Esto con 100.000 facturas. Una persona que hoy en día son, es un equipo de dos ingenieros que no cobrarán poco dinero, eh, que pasan el 90% del año haciendo esta recogida documental y esta aplicación a un Excel, ¿vale? Digitalizando la información. 90% del año, dos tíos que son ingenieros. Eh, Oye, ¿cuál es el, el, un caso de uso muy concreto? Llega DiCycle, DiCycle se conecta directamente con red eléctrica, al conectarse directamente con red eléctrica, con la autorización del cliente empezamos a recoger automáticamente esos inputs de datos, los mostramos en la plataforma, ya le hemos quitado todo el input de datos que tiene que hacer de forma manual, ¿vale? 90% del año, y encima hacemos los cálculos automáticos de cuánto cada uno de esos consumos representa en CO2 en huella de carbono. Entonces, el caso es que yo consigo reducir el 90% del, del lío que tiene montado de recogida y gestión documental.
1: Es como, es como un, un embudo, ¿no? O así fácil. Para... para
0: procesar todo. Para procesar hacerlo. toda la información que para hace falta. Para
1: procesar todo, ¿no? Y, y, y es, un, es un estándar esto de la huella de carbono, ¿cómo, cómo, cómo se calcula, no?
0: Sí, eh, para calcular la huella de carbono hay diferentes normas, ¿no? Estándar. Okay. Eh, con las que se trabaja. la principal o Las principales son el, el, el GHG Protocol y la ISO 1464. Entonces, son muy estables sobre cómo hay que calcular una huella de carbono. Eh, luego hay diferentes aplicaciones sectoriales. ¿vale? Pues, eh, uh -huh. lo, lo que son empresas financieras, pues tienen una regulación por encima que les obliga a medir alguna cosa más. En compañías logísticas, pues tienen un... Uh, bueno, un trocito eh, regulatorio que los obliga a medir otras cosas o de una forma diferente entonces eh, pero son, son estándares ¿sí? vale.
1: ¿Y qué, qué, tipo, qué tipo de servicios tenéis? ¿Tenéis varios o solo tenéis este?
0: Nosotros lo que damos es acceso a una plataforma de software, a un software as a service mm, vale. eh, que sigue, vamos a decir cuatro pasos, ¿vale? por ponerlo de la forma más, más sencilla Bien. posible Paso cero, recopilación de datos nos vamos a enganchar a todos los softwares, ¿no? Pues al SAP de turno, al Holden, ¿no? a lo que sea, a las fuentes de información, a la red eléctrica, a todas las fuentes originales de, de información, punto cero. Punto uno vamos a medir, y aquí hay dos productos dentro del software, lo que es la huella de carbono corporativa o el análisis de ciclo de vida de un producto. Es decir, cuánto impacta este jersey en toda su cadena de suministro. Dos tipos de mediciones diferentes. Paso dos es reducir ese, ese impacto ¿no? Eh, y lo hacemos a través pues, de funcionalidades de modelización de escenarios para que tú sepas la iniciativa que vas a lanzar, cómo toca esto. ¿no? Cuando se me acaba el renting de estos vehículos y si los cambios por los eléctricos, cómo eh, afecta el impacto ambiental. Si construyo este edificio, cómo va a afectar al impacto ambiental. Eh, la posibilidad de compensar esa huella de carbono a través de Naciones Unidas o del Ministerio de Transición Ecológica y ciertas recomendaciones ¿no? algorítmicas de mejora el caso tonto es, oye, nos damos cuenta de que tienes emisiones de alcance 2 yo te voy a poner eh, un contrato de fuente de energía 100% renovable que va a reducir tu alcance y tu, y tu consumo eh, y te lo pongo aquí en la plataforma, un botón y el paso 3 ¿no? de, de, empezando por el 0 pues sería el 4 eh, es automatizar la comunicación automatizamos la creación de todos los reports que hacen falta en función de quién sea el destinatario de esa información, ¿no? Y al regulador, pues le creamos uno para que te lo descargues y se lo chutes. Al CEO, pues te vamos a dar otro para que te... y se lo presentes al comité de dirección, pero que sea un poco más inteligible ¿no? que el que eh, propone la norma. Eh, al cliente, pues te vamos a dar unos snippets más monos para que coloques en la web, en el mail, ¿no? Donde quieras. Eh, luego, con, con diferentes aplicaciones también, ¿no? Y reducimos también ese pain de coger todos esos PDFs ¿no? todo ese que te puede dar la consultora, o coger todos los Excel que has trabajado internamente, mandas a la agencia de comunicación que te lo maquete, revisar que todos los datos uno a uno están bien y que no hay, un, ¿no? Y que no hay una rata en ningún número cuando estás hablando de casi millones de números, eh, entonces automatizamos todo ese flujo también a un clic.
1: Ah, bueno, está bien. Y, y, a, y, a, y a día de hoy, ¿las empresas eh, usan este tipo de datos para mejorar o, o es más postureo?
0: Lo usan, casi postureo diría que, 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 que no tenemos, eh, lo usan o para reportar al regulador uh -huh. o para, siempre para reportar al regulador, al financiero o al cliente, ¿vale? Es el principal uh -huh. caso de uso, tener la obligación uh -huh. de reportar y luego lo usan para mejorar, eh, eh, para saber cómo reducir ese impacto, pues además cuando empiezas a medir, tienes un nuevo sistema de monitorización. Entonces, automáticamente vas a reducir. El, el, la uh -huh. reducción media es de un 10% year en year en nuestros clientes.
1: ¿Y es beneficioso para, para la empresa al final del día eh, hacer esta reducción?
0: Claro, al final tienen menos impacto, por ende, va a subir, por ejemplo, en el RFP contra eh, sus posibles clientes, pues tiene menor impacto ambiental cuando da el mismo servicio. Eh, licitaciones públicas ahora el 50% de las licitaciones públicas en España pide huella de carbono y puntúa. Entonces, tener menos huella de carbono a mismo, eh, a mismo producto o servicio, pues es positivo para, para vender más. Efectivamente, sí, sí. La tarifa aumenta en función del tamaño de la compañía. Eh, también porque el problema que tiene la compañía aumenta con el tamaño. No, no es lo mismo la gestión documental eh, de una compañía de una oficina y 30 empleados claro. eh, una operación en 3.000 eh, localizaciones 7 países, eh, 7.000 empleados ¿no?
1: ya. Entonces, ¿te viene mucha, mucha multinacional o, o qué, qué, qué sectores son los que más te vienen? A... Nosotros es.
0: somos eh, tanto cross-sector como cross-localización operamos eh, en compañías de, de todos los sectores con operaciones en todos los países. Eh, la distribución de clientes es, es bastante heterogénea. ¿vale? Sí que hay cierto peso en la capa de manufactura. Compañías que de alguna forma trabajan un producto físico. Esto puede ser fashion, puede ser maquinaria, puede ser plásticos, puede ser agrofood. Eh, cierto peso también en compañías logísticas. Eh, pues, eh, esto propone la gran base de clientes. Eh, y generalmente son compañías que tienen operaciones complejas, entonces, que tienen pues más de una localización, más de una eh, fábrica, más de una planta. Eh, entonces tenemos desde multinacionales a compañías más pequeñas, nacionales, eh, pero que trabajan con, con cierta cantidad
1: de datos. Y, y hay mucha diferencia entre trabajar un pequeño y una multinacional. ¿Qué, qué diferencias hay?
0: Eh, pues depende, tal vez no sea solo por el tamaño, depende tal vez también del nivel de digitalización de la compañía.
1: Entonces, en el uh -huh. caso
0: de ser pequeño, si estás digitalizado, pues oye, todo es rápido, ¿no? De conecto uh -huh. los sistemas y ya está, pero el pain de conectar los sistemas contra el que te voy a resolver, pues bueno, cuando es una compañía grande poco digitalizada, pues te puedes imaginar el, el caos que hay, ¿no? De a ver, hostia, pues esto no sé quién lo tiene, esto tampoco sé quién lo tiene, esto a ver qué, ¿no? eh, Y cuando es una compañía grande muy digitalizada, pues el valor que se aporta es brutal. Es brutal. Porque en, en dos semanas eh, estás reduciendo un 90% del año eh, del trabajo que hacen dos personas.
1: Oh, nada mal. Y, y hasta ya le doy cuenta, cuánta huella de carbono habéis reducido. ¿Lo tienes calculado? Pues mira,
0: eh, sí. Ahora mismo estamos gestionando eh, unas 10 millones de toneladas de CO2, ¿vale? La plataforma está gestionando unas 10 millones de toneladas y más o menos se reduce eh, un 10%. Eh, iba a decir year on year, pero esta reducción del 10% es desde los dos años que llevamos operando. O sea que más o menos hemos reducido mil millones de kilos de CO2. Nada mal, ¿no? Desde luego, pues. pues ahí se muy dice muy pronto cool, eso, ¿eh? Y, se dice pronto, pero pues es un objetivo a seguir. ¿no? Nosotros creemos mucho también aquí internamente que, que depende mucho de nosotros. ¿no? En la capa comercial, pues con cada llamada vas a conseguir que ese número suba, ¿no? el que el CO2 que evitamos suba. Eh, con cada línea de código vamos a conseguir que el CO2 eh, evitado suba. ¿no? Entonces ya no es a ver si alguien algún día quita las bolsas de plástico del súper y tal, sino que, oye, vemos aquí todos los días, hay que hacer pasta, hay que crecer el negocio, pero con cada línea de código, a la vez que crece el negocio, crece el, el, el impacto que generamos, ¿no? El CO2 que, que evitamos.
1: Nada mal, nada mal. Y has, has, has dicho que estás en otros países, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto de abrir en un nuevo país para ti?
0: Nosotros, nosotros no hemos abierto nunca de forma directa en otro país, ¿vale? Tenemos ah. clientes en, en diferentes países, pero nunca hemos hecho una operación directa de, de abrir un país, ¿vale? Será un, mm -hmm. yo creo que probablemente a partir del año que viene. Lo que sí que hemos hecho es abrir en ciertos países a través de canales. Nos buscamos un partner local que mm -hmm. se encargue de hacer la operación local, ¿no? Y de, de redistribuir el software en ciertos, eh, en ciertas regiones. Pero, pero nunca de forma directa, no, hemos, no tenemos oficinas comerciales en otro sitio que no sea en Madrid.
1: Ah, vale, bien. ¿Y te acuerdas cómo fue tu primer cliente?
0: Me acuerdo perfectamente de cómo bueno. fue mi primer cliente, sigue siendo cliente nuestro. Y, y, el primer cliente de cierto volumen, ¿no? Eh, que fue Blue Banana, es una marca de moda... Sí, sí, eh, vale española que está llegando a los 30 millones de facturación, creo, 25 o 30 millones, o sea, eh, creciendo a mucho ritmo, y fue este primer cliente, vamos a decir, de cierto peso. Y sigue con nosotros, nosotros encantados con ellos, espero que ellos también con nosotros.
1: ¿Y fue, y fue, fue un reto para vosotros en aquel momento es, es, eh, con un cliente grande? Bueno,
0: nosotros llevábamos ya bastante tiempo trabajando en esto con con el legacy que teníamos, ¿no? con las marcas legacy que teníamos de la plataforma, pues viendo cómo les uh -huh. íbamos a íbamos construyendo el software pues con, con sus necesidades muy, muy en la cabeza. Uh -huh. ehm, entonces, en ese momento además esto era un reto para los dos, porque Lugano empezaba de forma seria su aventura con la sostenibilidad, ¿no? A ligarse uh -huh. con la sostenibilidad eh, y nosotros empezamos a dar servicio a cierto volumen. Entonces, oye, ¿cómo, cómo nos, nos alineamos? Yo creo que fue un momento eh, que nos vino muy bien a los dos y que seguimos juntos por eso, porque hemos ido evolucionando los dos muy, muy a la par. Ah,
1: bueno, bien. ¿Y, y, ¿Y se puede decir cuando factura a Eh
0: yo creo que sí. Eh, o sea, no lo sé si me estoy metiendo en o una arquía, en
1: el... si no, si no, si no si te estás metiendo en algo eh,
0: en algún fregado raro, pero yo yo creo que no. Pues mira, más o menos 2021, que fue el primer año de operación, hicimos unos 40.000 euros de ARR y a 2022 por 4 y a 2023, a 2022 por 5 y a 2023 por 4.
1: Bueno, que la gente haga los números, ¿no? Haga los números, y así yo no he dicho nada. ¿Y se puede decir que es rentable a día de hoy? ¿Disnickel?
0: No, no, que no es rentable dice que él no es rentable, eh, todavía pierde dinero, dice que él es eficiente, pero dice que él pierde dinero. Estamos en, uh -huh. eh, nosotros entendemos en un mercado con una ventana de oportunidad relativamente pequeña, donde lo que uh -huh. nos toca es, es correr. Entonces tenemos claro. muy buena tecnología y queremos aprovechar la tecnología que tenemos para acelerar el crecimiento comercial, invertir un poco más fuertes ahora en, en captar y en adquirir y retener clientes. Y, y rentabilizar un poquito más a futuro.
1: ¿Cuántos cuesta un cliente de, de cerrar más o menos en tiempo?
0: De tiempo depende mucho del segmento del cliente. La media está ahora, ahora en unos 90 días, más o menos.
1: Y ahora, ahora vayamos en toma decisiones. ¿Cuál ha sido tu peor toma de decisión dentro de Decycler?
0: A ver, dentro de le hemos tenido decisiones buenas y malas, seguro. Eh, no sabría apostar por la peor de alguna forma.
1: No, no cuál es una que tan has tan hecho tan Mira, aquí la he cagado. cagado. Aquí la...
0: Es que la he es, es que cagado muchas veces. O sea, te diría <risa> sí. tal vez que la cagada es el punto de partida. Nosotros no, 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 no hacemos cosas bien o mal. Hacemos cosas un poquito mejor que ayer. Uh -huh. eh, entonces, para mí esto es un working un work in progress, progress a de ¿no? Es siempre hacerlo mejor. Entonces, no, oye, no tropezar dos veces con la misma pierna, pero caernos todo lo que podamos. Coño, la ventaja competitiva que tenemos hoy de ser pequeños, ¿no? de ser un equipo relativamente pequeño, es la de poder aprender a mucha velocidad. Uh -huh. Entonces, ser capaces de controlar muy rápido. Si la cagamos en algo, lo frenamos y si algo tiene buena pinta, seguimos mejorando, no seguimos dándole vueltas. Entonces, hoy, probablemente cagadas. Mmm, algún hiding, estoy recordando, por ejemplo, eh, en el pasado mmm, que nos salió caro, vale en cuanto a velocidad, términos, no que yo creo que fue un tema de haber cogido, de no tener muy claro qué es. Cómo era la persona que, que, que encajaba perfectamente con el proyecto. ¿no? Entonces, eh, habernos pasado también de estrellita, pues de estrellita estrellado, ¿no? Eh, por no haber tenido claro cómo son las personas que encajan con el proyecto de Cycle, que yo creo que es, que es lo más importante que hay, entender cuál es el, el fit que existe entre la compañía y las personas que tienen que trabajar en ella para que la simbiosis explote, ¿no? Haga explotar sí. a los dos.
1: Sí, la correcta, ¿no? Sí, y a veces no hace falta una estrella, ¿no? Sino alguien que esté más en tus valores. ¿no?
0: Alguien que encaje y que lo entienda mm -hmm. y que tenga pues un poco lo que nosotros bueno, no lo llamamos nosotros, ¿no? Nos, nos apropiamos del concepto de Mamba mentality, ¿no? Y
1: es
0: <risa> gente que tenga en la cabeza que quiere hacer todo lo que hace falta hacer para ganar.
1: Bueno, está bien.
0: Y, y esto implica pues eh, ir mucho al gimnasio, ¿no? Estar muy en forma y estar listo no, para correr sí.
1: siempre. ¿Y, ¿Y cuánto, cuándo te diste cuenta de, de ello? De que hay que ir por ese camino. Eh,
0: lo mismo es un proceso de refinado. Vale. Me diría es difícil encontrar el punto de origen ciertos puntos de origen son darnos cuenta por ejemplo de joder aquí esto no está saliendo como creíamos y en parte probablemente tenga que ver con, con el desalineamiento que tenemos con esta persona y hay que empezar a corregir esto y empezar a sistematizar también un poco cómo pensamos los tres fundadores vale. ¿Cómo, cómo pensamos cómo somos nosotros porque es todavía en etapas muy iniciales la compañía es muy el reflejo de los tres fundadores. Eh, entonces, de diseccionarnos un poquito bien, de entender cuáles son nuestros valores laborales y personales y a partir de ahí hacer un poquito esa disección y decir, oye, gente que se parezca un poco a nosotros en cuanto a mentalidad, ¿vale? No en cuanto a origen, presencia física, etcétera, pero sí en cuanto a mentalidad.
1: Bien. ¿Cuántos sois ahora en la, en la empresa?
0: Ahora somos 35 personas.
1: Ostras, ¿Y cómo ha sido esta escalada de, de 0 a 35?
0: Eh, pues paso a paso, eh, tal vez con cierta celeridad o pasos rápidos, pero <risa> pues en 2021 éramos cuatro personas, 2022 eh, yo creo que cerramos en algo parecido a 17-18, 2023 cerramos en 30 y cinco compañeros que se han unido ahora en enero, 35.
1: ¿Y es de la filosofía de, de crecer el volumen de empleados o que todos sean eficientes?
0: Depende. Eh, entendemos que hay un punto eh, de ineficiencia vale a raíz sí. de
1: cierta escala,
0: pero igual hay al revés. Hay un punto de eficiencia a raíz de, cerca, de cierta escala. no Oye, Para rentabilizar un equipo comercial dos personas o una persona se queda corta no se va a rentabilizar por el hecho de ser una no por no tener escala uh -huh. eh, pero a partir de tres hay que rentabilizarlo eh, entonces entendemos que esa es un poco nuestra apuesta, todavía estamos, hay cinco compañeros que se han unido hace dos semanas eh, entonces todavía eh, pero sí que dejaremos de crecer con esta el número de personas con, con esta velocidad hasta que nos volvamos a asentar ¿no? vamos a probar esta escala a ver cómo nos asienta y a partir de ahí eh, volveremos a estructurar.
1: Bien. Entonces
0: sí que tenemos un poco esta mentalidad de, oye, yo lleno el depósito y cuando veo cuánto corro, lo vuelvo a llenar, ¿no? Pero hay, un, hay una, una parte de que hay que probar el motor.
1: Claro. Pero, hablemos de tu nicho, ¿no? Eh, ¿Tú crees que se van a cumplir todo, todo, todo esto de la agenda del 2030? ¿Vamos por un buen camino?
0: Eh, a ver... Eh... ¿Sí? No lo sé, ¿vale? Yo estoy más dentro de lo que es la capa de impacto ambiental y datos, ¿vale? Por, por, por salir un poco, por desposicionarme de la capa política que tiene el mundo agenda 2030, etcétera, ¿vale? Eh, y los, los, los SDGs, ¿no? Un poco está este mundillo que casi está más cerca de lo político, relacional, intencional, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en otro tipo de, decir, de políticas, oye. Europa uh -huh. lanza la CSRD, ¿no? una directiva que afecta a todos los países de la Unión Europea, a través de los cuales tienen que reportar eh, su impacto ambiental a las compañías. Oye, estos sí están haciendo que se muevan las cosas. ¿no? A través de bonificaciones o a través de, de imposiciones, están haciendo que, que, que se muevan las compañías en la dirección de controlar su impacto ambiental. Entonces, ¿creo que controlaremos nuestro impacto ambiental de aquí a poco? Sí. Uh -huh. eh, ¿Creo que seremos capaces de combatir el cambio climático? Sí.
1: Bueno, bien.
0: <risas> yo aquí, vamos, si, si, no, si no tuviera esta capa optimista no, no estaría lo que estoy, ¿no? Diría, me voy ya, ¿para pa qué? Claro. Y, pero sí creo por, por la, la exponencialidad de la tecnología, la curva de adopción de las compañías, la regulación, ¿no? Toda esta fuerza está haciendo que esto acelere y yo creo que sí que vamos a ser capaces de combatir, bueno, con, con cierta planta.
1: Mm. ¿Y qué, qué oportunidades de, de negocio eh, ves dentro de tu nicho?
0: Infinitas. El, el, el nicho está muy por crear, en gran parte. Eh, entonces, hay una parte importante de eh, oportunidades en todo lo que es captura y restoring de carbono, por ejemplo. Eh, hay gente haciendo cosas muy chulas, eh, asfalto que absorbe carbono, ¿no? Que, que lo captura y luego lo utiliza para generar energía, para autosecarse... O sea, eh, oportunidades ahí infinitas, oportunidades en nuestro, en concreto ya en lo que es nuestro nicho de procesado de datos, eh, también hay, un, pues bueno, hay una oportunidad de negocio eh, bestial. Estamos hablando de que la regulación de aquí a cuatro años afecta al 70% de las compañías en Europa. Eh, mm -hmm. que no, no son pocas las compañías en Europa, son 24 millones. Eh, claro. pues, eh, el 70% pues sale un pico.
1: Y tienes que aprovechar eso, ¿no? Va a el viento a favor ¿eh? hay que aprovecharlo, ¿no? Claro. De, de, ahí un poco la,
0: de ahí un poco la correlación con la, con la no rentabilidad del proyecto todavía. Bien.
1: Bien, bien, bien. Y hablando al futuro, ¿dónde ves t eh, Cycle dentro de 10 años? ¿Y si te ves tú dentro de la compañía?
0: Eh, espero que sí. <risa> Una buena pregunta. Yo me la hago muchas veces. Eh, espero que sí. Espero que liderando. Eh, la capa de procesado eh, de datos no financieros, eh, al menos en Europa. ¿no? Eh, sí. Solo este punto de acotar el nicho a Europa y, y liderar el, el procesado de datos no financieros, de aquí a 10 años, eh, pero es un negocio grande, muy grande. Eh, y un poco el objetivo, yo creo que, claro, esto no lo quiero escribir en piedra ni decir en público, ¿no? pero, es, pero, es, pero es hacerla pública.
1: <risa> bien y, y si mañana te viene un maletín de X millones, ¿qué harías? Pues, eh,
0: pues abri abrirlo y mirarlo. Eh, <risa> y después, eh, eso, eso seguro, ¿no? Al menos por, por, la, por tener la tentación cerca, pero después probablemente eh, rehusarlo en el sentido de... Es que además esto lo hemos pensado muchas veces. ¿no? Somos, oye, ¿qué pasa si, si quebramos disycle o si nos llega la ofertón y tal? Mm. Y Lo que pensamos los tres es, es que tendríamos que volver a crear Decykel. Es que es lo único que tenemos hoy dentro. ¿no? Decir, no hay un mercado que me crea más. No hay un mercado con más oportunidad. Ya tenemos la tecnología, estamos en el punto. Tendríamos que vender esto a toda hostia y darnos una prisa, perdón por el taco, de cojones en volver a crear disycle para seguir aprovechando la oportunidad que hay hoy. Eh, entonces, recycle es lo que eh, yo creo que lo que sabemos y lo que queremos hacer y, y, y es que no confiamos más en ningún otro mercado entonces por mucho que pongas me va a salir a hacer lo mismo entonces si me vas a poner un non compete ya no lo puedo coger y, y dos que, que, que el valor que vemos aunque solo sea la oportunidad de recycle, no, no, no es, es imposible de pagar hoy pero hay que, que estás demasiado loco
1: pues bueno veremos veremos qué pasa ya vamos por la última pregunta Juanjo ya ya es más libres ¿Qué es algún consejo siempre los que nos escucha algún podcast algún libro lo que tú quieras
0: pues eh, consejo así en rápido para mí es siempre intentarlo con todas las fuerzas o sea hay que intentarlo con, con, con fuerza ¿no? es que si vas siempre digo esto pero es verdad esto es un proyecto o sea, es un camino duro eh, no es fácil ni para la cabeza, o sea el trade off es grande, eh, no, el trade off de relaciones, de salud, de tranquilidad, de, eh, el trade off es grande, entonces para ir a medias, no sé, yo me lo pensaría dos veces, no, sí. hazlo con todas las ganas. Eh, a raíz de ahí, eh, pues hay muchos libros que ahondan un poco en esa mentalidad, pues eh, ya te digo, este de Mamba Mentality de Kobe Bryant. Me gusta mucho, eh, Eleven Rings de Phil Jackson, lo voy a tirar todo al básquet, pero eh, <risa> pero sí que encuentro muchas analogías ¿no? entre las mentalidades y las formas de operar. Eh, creo, creo que hay muchas y a partir de ahí eh, sí que creo que es importante tener bien definido qué quieres. ¿no? Mm. Nosotros tenemos muy claro que es el híbrido entre hacer una compañía grande que, que genere impacto eh, potente, que, que nosotros podamos hacer algo por resolver el conflicto del cambio climático. Hemos encontrado el modelo y queremos hacerlo grande. Queremos hacerlo grande de una forma rentable para todas las partes, ¿no? para que sea autosostenible. Entonces, eh, esto es lo que él quiere, lo que los fundadores y él quiere. Para mí, esto es lo que. Joder, es que van a llegar momentos muy chungos y llegan momentos chungos siempre. no Entonces, tener un poco el faro de decir: Espera, ¿qué quiero? Ah, está ahí el faro, venga, sigo.
1: Bueno, está, está bien que tengas eh, esta mentalidad. Pues nada, Juanjo, eh, lo dejamos por aquí. Antes de despedirnos, eh, ¿cómo te podemos encontrar a ti, eh, página web de Decycler?
0: Pues eh, disycle.io, eh, LinkedIn Juanjo Mestre, Twitter JJ Mestrep, eh, Podéis buscar en Google eh, Juanjo Mestre Decycler o lo que queráis y a través de ahí conectamos eh, y abierto a lo que haga falta.
1: Sí, do doy fe que contesta
0: efectivamente no, no siempre al no rápido pero siempre
1: no bueno porque uno tiene sus, pre, sus preferencias ¿no? al final del día no, bueno, no hay, que, ya, hay, que, hay que
0: diversificar el tiempo porque... hay que
1: diversificar el tiempo sin duda sin duda pues nada decía a la gente que si os gusta este podcast que lo compartáis con otro emprendedor y nada ha sido un placer Juanjo seguiremos de cerca a Discycler a ver hacia dónde va
0: venga pues mil gracias
1: venga hasta la próxima
0: Sí. Uh.